0: 如今，你手上的青春还剩多少
1: ？在这种时候，绝口不提比千言万语好
0: 。曾经你
1: 对他的思念，还有多少煎熬？二百二十一，二百四十三，二百
0: 五十六，二百八十一，一直到一千四百
1: 六十。我要笑得尽量云淡风轻
0: 。当我想起你的微
1: 笑，但愿你的世界一切都好。
0: 好不好？谁知道？今晚尽在五零幺啊！五零幺空中门诊啊！我是天明，我是张一啊！在每天的空中门诊，也就是每星期三和星期四的节目之前，都会有南琴五零幺情书大赛的展播。哎，今天。你看室友着急呢，你看这个留言呢，嗯、说很悲伤，怎么为什么不读信呢？嗯嗯，今天就读了，因为我们都是在空中门诊之前读啊，都属于情感问题嘛。嗯，今天我们要读的这三封信来自于同一个室友，叫做纳尼讲啊。他解释了一下啊，说这三，呃，三首不同风格的情诗送给了我生命中最爱的男人们。嗯嗯啊，呃，首先第一个是送给自己的父亲的一首呃、啊，一个情书，嗯，还有男闺蜜，嗯，男闺蜜这个男闺蜜这个就是其实就是华丽的备胎啊，这个角色吧很、哎、很尴尬啊，华丽的备胎啊，还有一个呢是前男友，嗯，所以说他送给这今生中三个男人都是都是。都是呃，跟我们好像想象直观不太一样。对，就是还有一个守候在他身边，就是他的父亲。啊、另外两个都已经一个毕业了，现在不搁一块了。啊还，还有一个是分手了，没、嗯、没牵手成功。那个男闺蜜啊，嗯嗯嗯。呃，说我只是一个刚刚高中毕业的小女生啊、嗯呃，没有什么华丽的文采，只有真挚的感情，希望大家不要见笑哦。还有哦，呃，我的男闺蜜也是501的室友，就是他将501推荐给我的，感谢501提供给大家一个表达。表达情的舞台，哎呀，你看看，你看着没？他这一个把这个“感”字去掉啊、嗯，就不一样了。表达情的感觉，哎，感觉特别深情。呃，说呃，两位帅哥辛苦了，中秋中秋快乐！这是在中秋节的时候给我们寄来情书，我们现在才收到。嗯，呃，不是现在才收到，嗯、是十一前收收到。对对对对,对,对<笑>早上收到，咱一直排着队呢啊。呃、现在收到，吓死了啊！呃，还是按照辈分来，先读这个给父亲的情书啊,啊好啊，来来，曲儿呢？曲儿啊，对浪曲这首情诗的名字叫做《我前世的情人》，啊，呃，一般都是爸爸称自己的姑娘为前世的情人，对，反过来叫，还是挺有挺有特点的。嗯，亲爱的爸爸，当我写这封情书给您的时候，您刚刚结束了一天辛苦的工作，进入了梦乡。望着您疲惫的面容，我想起了这十八年间你为我付出的一切。都说女儿是父亲前世的情人。或许你曾经说过要带我回家住，落户在你家的户口本上。这一世，我真的就这样来了。正如电视剧《小离别》演的那样，你和妈妈一直在家中扮演着慈父严母的角色。妈妈脾气火爆，而你却淡定若水。在我急躁的时候，给我理智的安抚。妈妈生性节俭，而你却对我宠爱有加。常常背着妈妈给我买心仪的衣服，带我去吃大餐。子女的成长离不开父母的陪伴。十八年里的每一个生日，无论你工作有多忙碌，你都会请一天假，让这一天只属于我。八岁那年，你和我一起制造船模；十二岁那年，你陪我一起上街义卖报纸，并把钱捐给了吉大医院一个没钱治病的小女孩。十五岁那年，你陪我一起。去采摘草莓，并制作成蛋糕。十八岁那年，你陪我一起去重庆路献血，你让我的生活天天多彩，让我的人生时时意义非凡。夜深了，你醒来敲敲我的房门，催促我早点休息，那我只好再写上最后一句 ：“Baby，I love you。”呃，我来读第二封啊，男闺蜜啊，给男闺蜜的，呃，这一封情书的名字叫做《愿你被这世界温柔以待》。哎呀，这又感觉男面男闺蜜特别特别备胎啊。啊，这个小词儿甩的啊。他说：“感谢那场秋雨，让我们相遇，从此我的世界因你而不同。”鱼说：“没有人看见过我伤感的眼泪，因为我在水里。”水说：“我知道你的悲伤，你在我心里。感谢苍天，让我这条敏感的鱼儿找到了包容我、理解我的水。我们要做此生最好的闺蜜。细数我们在一起的点滴，回忆泛滥了我的心海。还记得那次我的叛逆，拿甩棍到学校和别人单挑。”你默默的收起了甩棍，放进了自己的书包，头也不回的走了。后来我才知道，对方摇了五六个人，等我这个傻子去单挑呢。从此我再没有打过架。还记得那次，我因为失恋，跑到楼梯口，一个人哭泣。是你把我拉进了 KTV， 教我用唱歌来发泄情绪，还点了一首《万奈因北京》，只唱京剧的部分来逗我开心。还记得每次我和男神有了新的进展，我总是第一个跑去和你分享，你不厌其烦地听我讲述每一个细节，陪我一起快乐或失落。感谢那些回不去的年少时光里有你的陪伴，愿你的余生被这世界温柔以待。该说不说啊，就是男的讲，男的讲，你信不信？嗯，你男闺蜜绝对喜欢你。嗯，你信不信吧？要不然怎么会这样呢？对呀、啊，嗯，就是只不过是啥呢？你的眼里只有你的男神，嗯，你从来没有拿正眼看过你的男闺蜜，她只能默默的、哎，她只能默默的喜欢你。然后通过一种什么方式表达他这种喜爱呢？把五零幺推荐给你。嗯。五零幺最愿意强调一句话是啥？男女之间永远没有纯洁的友谊，男孩和女孩不可能成为闺蜜。这也是一种非常高深的，对，呃，非常有那个内涵和底蕴的告白方式。而且我可以这么说啊，就是虽然我可以断定那个。你的男你的男闺蜜喜欢你那拿你讲，但是还有一点，我更可以断言，嗯，你男闺蜜挺怂嗯，嗯，就是如此喜欢你啊，就是这么说啊。当贴心呢、啊、贴到了一定程度的时候<咳>、嗯，在感情面前依然会很贴心去祝福啊，怎么怎么对对对，呃，这个从某些角度上、啊，嗯，是假说，这是一个懂得疼爱人的人，他的男闺蜜，在他伤心的时候，把他叫去 KTV 唱 K。我觉得到这儿都没有问题，我都不敢断定她男闺蜜喜欢她。嗯，但是点万奈听北京只唱京剧那段，反过来调去唱，就是为了博红颜一笑。他不喜欢她，我能咋地了？嗯，哪个男孩就跟你再铁？我就是这么跟你说吧，你的女闺蜜跟你再铁，能这么逗你吗？不能。你的男闺蜜跟他最铁的哥们儿再铁，能在他哥们儿闹心的时候就自己耍狗坨子、出洋相逗人家吗？是不能，好像如果出现这种画面的话，会很诡异，对吧？嗯，一个男孩，在你伤心的时候，放下自己的自尊和脸面，用耍狗驼子、捉乐子的方式博你一笑，好可怜，好心酸呐、啊！不喜欢你，嗯，然后你跟男神的竟然你还叭叭告人家，哎呀，至此啊，还有一封写给自己前男友的，我就不想再读了，我也不想给他读，你知道为啥吗？嗯，嗯因为我觉得。又读了对她的男闺蜜，我有点于心不忍，太太虐了，有点。对对对，嗯，太虐了。但是好像不合规矩吧？哎呀，哎，我觉得还是算了吧
1: ，因为这个太虐了
0: 。因为其实他发来这三封信，最重要的就是这封了。<笑>咱最重要的没给人读，<笑>而且他还是藏头诗。我先品一下啊，还、哎、藏头诗。
1: 哎呀，算了，我是一个善良的人。别
0: 别别别别别，要不合来不,不合规矩。人家三封信最重要的就是这个啊啊！来来来、啊，这男闺蜜不好意思了啊。致、嗯、我们曾经的美好。高府有子，德才备，雨中漫步。初相遇，哎，这不合辙呀！不来了吧？不来了吧？啊？没押上韵了这个不来了，不来了，不来了，不来了！<笑>来了我们为了保护你的男闺蜜，哎、对我一定要找一个借口就不来了，差不多得了。<笑>啊，我们就知道她前男友姓高嘛，嗯嗯，因为第一首是呃第一句是高府，<笑>对对对，哎，有个孩子德才兼备，<笑>就是这么说吧？那你讲啊，因为现在毕竟你的这个男友已经成为你的前男友了，嗯，是不是啊？嗯，既然成为你的前男友了。哎也就是说，你现在属于空窗期。嗯，那你就给你男闺蜜一个机会。哎，嗯呃，来吧啊，今天这个情书环节就过去了。嗯嗯，是一个情感很细腻的女子、嗯，在尤其是给自己父亲写那封情书的时候。嗯呃，我我特别建议这位室友啊，嗯嗯嗯，你可以把这一封信嗯再手抄一遍。嗯寄到自己父亲工作的单位去，嗯啊，爸爸看到这个一定会给你多打一点生活费的，真的热泪盈眶啊、嗯！或者是你可以把今天节目这段录音截下来给你老爹听，真的好使、啊。想当年我上学那时候，嗯、我要买一个什么东西来，我这个需需要<笑>需要需要,需要一些钱嗯。啊！完了呢，又不太好意思说直接，因为慢慢那个年岁随着年岁不断的增长。你手心朝上的这个勇气逐渐的减小，嗯，哎，就不太好意思说爸，你给我给我给我来点钱，给我来我我买什么什么，嗯越来越不好意思，越来越不好意思。那么呢，你就要想套路了，嗯、想方法，当然是一个温暖的炮弹、嗯、是吧、嗯？温暖的套路，在一个冬天里，嗯、我哎、呃、是什么日子来着？不是我爸爸的生日，还是一个什么节日？嗯，我忘记，反正天挺冷的，拨通了他老人家的电话号码，嗯嗯，然、嗯、后。喂，啥事儿啊？忙着呢。爸，给我两分钟的时间。嗯啊啊，那你说吧。我、嗯、轻轻的，我将离开。我给他唱了一首《大约在冬季》。嗯嗯嗯。没有你的晚、啊。干啥呀？这是？嗯嗯嗯。我说，我需要。<笑><笑>没问题，没问题，<笑>这儿子孝顺，歌唱不错，哎，我很感动啊，很感动，哎、没问题，你这这要啥来啥，我需要打一千块钱过来，啊，<笑>呃嗯、好了，这个事儿过去了，嗯，啊，我们今天是无聊空中门诊，各位室友无论在学习上、生活上、工作上、爱情上，有什么困惑，都可以发送留言到我们的微信公众平台上啊，这个在微信搜索订阅号南秦五零幺，点击关注，直接留言就可以了，哎，这个。刘星星啊，他说：“对于男女之间有没有纯洁的友谊这个问题，我想小小的纠正一下二位哥、嗯，应该是直男和直女之间没有纯洁的友谊。”漂亮，嗯，说的很对，说的对啊，因为我们班当时就有一个，那样的那个那个那个男生<笑>呃，他曾曾经啊，鼓足了十分大的勇气在我们寝室住了一宿，因为他走读，嗯嗯嗯，我们觉得他是个谜。嗯嗯嗯，呃，我们从来没有在教学楼的。卫生间里见到过他啊啊啊哎、啊，你说神秘不神秘？神秘神秘！你说我而而而且我们是怎样呢？今天我们就要看看他，嗯嗯嗯啊！但我们这个这个不是特别特别磊落、特别好的一种行为啊，嗯嗯跟不住，嗯嗯，从来没有在厕所里遇到过他，嗯嗯嗯、啊。然后那一次他实在是没有办法，因为我们第二天好像开运动会，也不是一个什么什么活、嗯、早上要起的特别特别早，然后他家离学校啊、嗯、又不是特别近，嗯嗯嗯。嗯正好我们寝室有空床、嗯，我们强烈的邀请他在寝室住，把他这个说说，你先到我们寝室看看、嗯，看一看总可以吧？咱都一般同学，嗯、是吧、嗯？你一次都没来过，哪能成？进了屋之后，我们强烈的挽留嘛，我就把门反锁了。啊、嗯、<笑><笑>啊！啊啊说他那小住的非常不舒服。嗯嗯。他是什么样的？他每一每天或者每周都可以以各种各样的理由跟借口和我们班女生一块儿出去逛街呀，嗯,嗯或者吃麻辣烫啊，嗯呃，关于这个呃时尚啊、嗯嗯美妆啊什么，都聊一些门儿清。对，聊一些非常女性化的问、嗯嗯、这个话题、啊、嗯。所以这个室友刘星星啊，刚才留留的这个言说，直男跟直女之间没有纯洁友谊。我觉得他是一个非常细腻的人呐、啊。对,、啊、对很,严很严谨。但刘星星，我跟你说，你这样是。人，你平时你容易挨削啊！你容易挨削，你就把啥话说都太直了。嗯，你说太直了，人家能愿意听吗？不一定，是不是？嗯，不一定。哎、啊，温存啊，这、哦、两位哥，我没有别的意思，但是男闺蜜那段，我真是给我听的哈哈笑啊。那就是你说，所有正在收听我们节目的室友，是不是能听出来？那男闺蜜肯定喜欢他呀。对呀、啊嗯，我很准的。我就喜，我就说那段特别有意思。嗯。马尼讲要跟别人干仗，然后自己还准备一个甩棍。啊、嗯。甩棍这种东西啊。嗯。不知道有多少室友了解。嗯嗯嗯。这个武器不好买。啊、呃，一是不好买，<笑>但这个它不像女孩子拿的东西。<笑>对，女孩拿甩棍有点什么呢？嗯，有点 S M 的感觉。嗯嗯嗯。就是这个，呃，老师在讲台上嗯，经常用啥呢、嗯？那个电视的天线，唰、呃呃呃呃、一声。当教鞭时，来使用。甩、嗯嗯嗯、棍跟教鞭非常像。嗯。而且甩棍这个东西打人好疼、嗯、啊。对啊，因为前面带一个小小铁圈，哎呀，太吓人。来啊，这个咱先看那啥吧，先看之前的，有个先来后到、啊、有有有有好多啊，对，有先来后道啊。来吧，先别说名了啊、呃，不说名啊。两耳清圆，今天我因为一件事儿啊，一个事儿，乐的我现在肚子还疼呢。下班接小学三年级的儿子放学、哎、呀、啊，儿子都小学三年级了啊,啊,啊。呃，突然儿子说：“妈妈，我有点喜欢我们班的谁谁谁。嗯”嗯啊，说。这算谈恋爱吗？我忍住笑说：“班级里的同学都是好伙伴，特别喜欢其中一个是正常的，谁都会这样、嗯。如果你也想让他喜欢你呢，你就要有一个或者是几个比别人厉害的地方。嗯，比如写字漂亮，比如口才好，或者会唱歌，呃，也可以学习特别厉害。所以你要努力才行。”两耳清泉，你说我说的比较合适吗？这样，呃，还有现在孩子知道的可真多呀，啊，呃，挺好，我觉得这样的妈妈的教育方式不错，嗯，给孩子画大饼，对，哎<笑>、呃，有很多中国式的教育是这样的，啊、嗯，啥呀、啊？喜欢谁？你这么点儿怎么就喜欢女孩呢？嗯，那女孩叫啥？然后第二天找老师，哎，那个我家儿子说喜欢咱班谁谁谁谁谁,谁。他俩是不是一桌啊？不能，他俩一桌、啊，给他俩调干、嗯，分开。然后有的更更有甚者啊，还去找人女孩家长去。嗯，啥？那个那个，我儿子回来说喜欢你家姑娘，你家姑娘咋回事你家姑娘是不是早熟啊？是不是没事闲总跟我儿子上课下课没事就就就聊天唠嗑？嗯，我觉得这样的家长太失败了，这绝对是一个极度失败的家长干出来的事而我们这个。你看，这现在可以公布他的名字，嗯、因为不是啥坏事嘛。冰冰，冰冰啊、嗯，这位室友，这个姓李啊，孩子已经小学三年级的这位室友啊，嗯，这个，我觉得他处理的非常好。聪明的家长会善于发现自己的孩子他的学习动力点在哪、嗯嗯嗯。哎，跨随其实随便孩子孩子的一个欲望，嗯,嗯,嗯，都可以成为他学习动力点的。嗯嗯对对对嗯嗯嗯，嗯，就是你可以。变相的去鼓励孩子，对，而不要上来就是喷。嗯，我前两天在我的这个朋友圈里头，有一个朋友发了一个他儿子和他之间的一段呃小故事。嗯，我觉得特别好，就是我觉得妈妈和孩子之间和儿子之间，如果能处到这个份儿上，我觉得很成功。嗯，是怎么回事呢？那天是我这个朋友圈里的朋友过生日。嗯，他的儿子想送给他妈妈一个礼物啊，可是他没有钱。哈<笑>。然后他就跟他说：“说妈妈，我今天要送给你一个礼物。嗯，但是我没有钱，你能不能借我两百块钱？”嗯，然后那妈妈一听，当然很高兴了，说那：“那那行，我借你两百块钱。”然后他拿完这两百块钱之后，给他妈妈买了礼物之后，他不就欠他妈妈两百块钱吗？嗯，然后正常的家长会会怎么说呢？说这个就是，那你你你给家里干点家务啊，嗯，或者干嘛的？你把这两百块钱挣回来，对、嗯、吧？因为、哎、那孩子才上小学，你说怎么啥时候能还那两百啊？嗯，然后。他那个儿子特别逗，他说：“那这样吧，呃，这个，嗯，我就以后就不吃小食品了，不吃零嘴了，嗯，然后把这个钱省出来，就是还给你。嗯”嗯，<笑>就是我不想做家务，做家务，<笑>我我我得想一个办法。对对对对对，嗯、然后我想个办法，那就是我不吃这些东西，我从这里面省。嗯。然后这个事儿，他就以为这个事儿就结束了呢。结果晚上睡觉之前，他的这个儿子跟他说了一番话，我就觉得特别有爱。他儿子就说了：“说妈妈，其实我都知道，那个即使是我这么说，你还是会给我买小零食和零嘴儿的，全是套路。对你不会真的让我，你不会真的让我吃不着的。”现在啊，小孩儿是早熟啊还是怎么着？这、嗯、<笑>懂得太多啊。对啊，嗯、呃。我们再来看看这一位啊，这位这个也不知道是可不可以说他的名字，先等等吧。说、嗯、我这个人啊，心态很好，头一次遇遇到解不开的结，希望空中门诊能帮帮我。骂通透我也好啊，你放心吧，这这个没有问题啊。嗯，我头一次遇到有这种要求的啊。事件是这样，我女友，我跟女友分手了。嗯，过程是。我们在一场媒体型教师比赛认识的，嗯，初次见面一见钟情，晚上在一起啊，呃，他是芜湖加盟公司的，嗯，因为认识我，只身一人来到北京，我比较俗，他来北京的时候啊，我就天天领他上饭店，我工作还忙，除了下班带他出门也没什么时间，呃。还标明骂点<笑>，我<笑><笑>的意思是这个地方可以骂他啊对。括弧骂点啊，我在总部，他来北京在分公司啊。他那段时间忙着找房子，基本所有跟他有关的事儿都是他自己在忙活，我没啥，没没太帮上忙。括弧骂点，<笑>我那时候特别感动，觉得遇上一个很自立、相对独立的女人，以后娶回家。一定非常靠谱。当时心里奇怪的是，他没向我要求过什么，啊，就是刚来的时候跟我这嘎住，除此之外没管我要过东西。我二十三岁，现在一个月，呃，体外收入是两万左右。那、啊、还有就是啊，工资，对他就是那意思是，呃，工资加上自己外面的外捞加一起、哎、啊，月收入两万啊,啊，呃，承担一个人基本生活、啊、都可以的，所以。我当时更觉得她是个好女人。嗯。实习期间我休息，她是老师的原因呢，必须得上班儿，她就回她所在的分公司租房的地方去住了。期间我给每天给她发信息，她都不怎么回。今天早上清晨，也就是她去分公司上班的十来天儿，她告诉我她在分公司有了新欢。嗯。说那个男人对她很好。其实。他只要张嘴，我衣食住行都是给得起的。嗯，当时就是因为他什么都不要求，我越来越爱他。结果他告诉我他没感觉到，说价值观不同，呃，说我太现实了，等等等等这样的话，我很失望。我可能对他感情是有点深了，觉得这个女人各方面的素质都不错，结果把自己现在给伤了。我觉得他。把我当到北京工作、找房子期间的这个踏板来用了，嗯，嗯，嗯有点堵听，来骂骂我。这个事儿没啥可骂的。首先、这个，首先你吃什么亏了吗？对，就是我觉得啊，你你试图让我们，就是很多室友是这样啊，就是发来信息之后，做好准备说让我们骂你，但是有的时候啊，你是啥呀？话说的难听一点，你以为你是谁呀？嗯。你这个事儿，你是让我们骂我们就骂吗？嗯、你这个事儿没有达到挨骂的级别。嗯，你真达到了挨骂的级别，不用你说，我们不再给你留面子的。我们是那样的人吗？哎，你这么讲完之后，好像所有我们曾经喷过的室友，此时此刻小心脏都扑通扑通。<笑>哇，我好荣幸哦、啊，我被两耳清全骂了。<笑>我想说的是啥意思呢？就通过你主动标出骂点，并且申请我们把你骂醒，这一件事儿就可以推导出来。你在和这个女孩交往的过程中，你也是略自负、自视甚高的一个人。嗯，就你觉得你能揣明、你能揣摩明白两杆清权的骂点。嗯，那你咋知道你标骂点的地方就是我们要骂你的地方呢？嗯，我们要骂你的地方和你想象的就不一样。嗯，说明你是一个略自负的人。嗯，就是觉得你看自以为是。来来来，你们骂骂我吧。其实这样的人嘴上是这么说的，心里他是不想挨骂的。嗯。嘴上逞能，怎么讲啊？如果他，如果这个这个就是两头堵啊。嗯。如果这个时候，呃，两海星源骂我了。嗯。你看看，我猜对了。你看我这个事情果然是呃会被骂的。如果没骂他，你看我果然没做错。嗯，对不对？这我觉得就通过这一点，你在一段留言里标出三个骂点，就说明你是一个略自负的人，性格有问题。对，这是第一。第二，你和一个女孩一见钟情，当天晚上就发生了关系。就凭这个，人家这个女孩儿就没像你说的那样一见钟情。嗯，我就把这话放这越是一见钟情的，发生关系越慢。嗯，服不服？哎，杰克跟肉丝可不，样。杰<笑><笑>克和肉丝是要挂了。<笑><笑>没开玩笑啊，他俩不知道要挂了。<笑>这个什么意思啊？就是说，越一见钟情，你越会觉得。舍不得碰，对，这是尤其要是俩人同时一见钟情，这种情况太难了，嗯，绝对不会这么快，嗯，也就是说你们两个认识的当天不到二十四个小时就发生了关系，这种情况下真的就像是你的这个这个、这个、认识的这个女孩给你评价的一样，其实你们就是一夜情，嗯，只不过是说，哎，男孩好像也一表人才，嗯，女孩呢也挺漂亮。这就是一夜情而已，而你现在之所以觉得自己深深的爱上了这个女孩，觉得她把你当成了跳板，为什么？就是因为你的这个略自负。嗯，你觉得我还能让人给甩了？我才二十三，我一个月就挣两万多，我能让人甩了？嗯，这辈子都是哥甩女的，啥时候又过女的甩哥呀？这个时候开始闹心了。你闹心的不是你有多爱这个女的，你当时也只不过把这个事儿当成是一夜情。嗯。因为如果你不把这个事儿当成一夜情的话，一个你一见钟情爱的不行的女人搬家找房子，我就告诉你，我就把这话撂着。你忙成啥样，你宁可冒着扣工资让领导扇大嘴巴的风险，你都得去。嗯，服不服？嗯，一个人真要是爱之深的时候，他不可能说：“哎呦，我工作忙，我。”我去不了，怎么可能呢？嗯、你就是咋挤，你都，因为时间是海绵里的水，你咋挤你都能挤出时间来去。那是，人家找房子十来天，你都没露面你说你工作忙，结果人夸跟别人了，你,你在这个不不那件，你不平衡，嗯、你觉得哎呀，咱俩都发生关系了，就、这、是、个、在我心中，这个我可能已经隐隐约约的把这个女的当成我的女友了。哎、呃，人家女孩那边谁告诉你的？说白了啊，嗯，我是这个女孩。嗯。老娘睡了你，老娘就得嫁给你吗？对呀、啊，什么时代了？所以说你现在闹心的根本就不是说你心爱的女孩离开了你，而是你心里不平衡。对，你觉得你这辈子没让人踹过，让人踹了你气不打一处来而已。嗯，看没看着？我们喷你的点根本就不是你标的点。嗯，好嘞，我们稍微休息一下，待会儿继续今天的空中门诊。周一周、周一、周二，系列的话题陪你聊；周三、周四，南秦五零幺空中门诊；周五，五零幺水房歌曲排行榜张榜公告；周日无主题日，全球室友畅所欲言。我的改变，请你慢慢习惯。南秦五零幺，给你最逼真的听觉感受。南秦五零幺水房歌曲排行榜新歌展播。
1: 说全都要不到回忆，悔恨就像是绵延不断的丘陵，痛苦全方位的降临。悲伤如晴，誓言下落不明，我找不到那些爱过的曾经。
0: 什么水王新歌？这是啊，热带雨林，男歌手名叫低调万岁，女歌手名字叫做维恩亚。呃，低调万岁，换曲风了哈、啊，啊，换曲风了，整个 R A D E 的歌啊。哎、呃，这个这个女生唱的还挺好听、嗯，挺好听的。这个第一段的时候就没进副歌之前啊，嗯、我以为是他把 S.H.E 的这个歌里面的呃，比如说啊，他把黑笔或者是把那个 Selina 的声音抠掉了，嗯，然后他留了一个那个叫啥来着？哎，叫哎，那叫啥？艾拉呀，嗯嗯、啊、嗯，那这个女孩的声音跟那埃拉挺像，挺像。我以为是他跟。艾拉合唱一个，嗯。我说这技术没听过哈，就仨女的唱的歌，能把其中俩女的抠掉，留一个。嗯。后来发现不是，是是,是真是这个找人唱的。嗯。这歌手唱的不不俗、啊，不俗。但是《地道万岁》发挥的没有之前好那啊，照之前是有一定的差距。说白了，这完全是救火、嗯，目的很不纯，很不纯。你那啥、啊，就是哎、嗯，咱俩录个歌呗、啊，是不是？然后自己往下降啊，或者是这个。嗯嗯嗯嗯正常低调万岁唱唱歌是啥样咱知道啊，对对对，唱这指定是有东西，哎呀、哎，哎、你让人一耳就能听出来，哎呀，哎，想糊弄我俩，啊，祝福你们吧，祝福你们啊,啊，祝福你们那个薇恩雅和低调万岁啊，嗯，加油啊。来，我们继续今天空中门诊。各位室友，无论在学习生活上、工作、爱情有什么困惑、难题的话，都可以把你的消息发送到我们的微信公众平台上，在微信搜索订阅号“南勤五零幺”，毫不犹豫点击关注，然后把这些事发送过来就可以了。现在啊，这个再跟大家说一遍，听南勤五零幺的两种方式啊，这个我觉得特别简单。第一个是在荔枝 FM 上，嗯、每个呃。每每天晚上十点钟可以听到我们前一天的这个节目的重播。嗯，这是在荔枝 FM 上。还有一个呢，就是啥呢？任何一个搜索引擎，你搜索吉林广播网，我们这个吉林广播网，你是在线同步收听也好，点播收听往期节目也好，全有。嗯，现在我们也不整那些烂糟了的，说跟这个合作，跟那合作没用了。嗯，我们现在吉林广播网太强大了，啥功能都有。嗯，有人说找不着，整不明白，找不着，整不明白，你就别听广播了。嗯，太简单了。那天我又去亲自操作了一下。任何一个搜索引擎，现在咱们网络真是升级啊，很好用。打字儿，吉林广播网，嗯。刮一个回车，主页旁边就是九个频率的直播，啊。点哪个出哪个啊，都不用说，这是你网站啥也不用，就是网站首页就是咔，就是好吧。然后你以前不还得是点到吉吉林旅游广播里面，哎，是稍微复杂一些的。现在不用，现在就主页上就有。哎。然后你想听往期节目的重播，你需要。这个九个不同的频率，点到吉林旅游广播里、嗯，有往期重播。哎呀，那个我们现在就差出一个 A P P 了。嗯嗯，现在好像正在努力呢嘛。对，还整呢。亮哥速度有点慢啊！有人说我找不着，找不着，那你就是这什么智商,智商？智商着急、嗯、啊！智商着急。来，我们看这位室友的留言。呃呃，前一段时间晚上和弟弟出去吃饭，嗯，八点多钟那会儿呢，天刚黑，吃完饭出去。呃，就碰上两个贼，嗯，一个骑摩托车前面接应，另外一个抢包，抢的是两位四五十岁妇女手中的包，嗯，但是抢两下没抢下来，上车就跑了。当时我心里就有点小紧张了，我想着，如果这个包真的是抢了下来，我跟我弟弟应该就立马会上去追的，嗯嗯嗯。可是回家呀，就把这个事儿跟家里大人一说，然后家里大人说，以后再有这种事情。不让我们管，嗯，自己也知道，呃，家人怕我们见义勇为受伤，但心里呢就会觉得很别扭，总觉得该管的也得管呐。两位哥，你们说，以后如果遇见此类的事情应该怎么办？呃，我忘了之前是谁说的了，一个挺有名的人说的是谁的人、嗯、忘了啊。见义勇为要量力而行，嗯，我觉得这个说的非常好。比如说啊，你去。完不成任何的任务，达不到任何的目的，然后把自己搭理了，这就不叫见义勇为。嗯，比如说啊，你看到说前面有歹徒，歹徒身高一米九，体重二百三十斤，手里面拿个机关枪，嗯、你呢一米七，手里有个牙签哎，一百一十斤，手里拎个书包，你你这上去就不叫见义勇为，你没有用。比如说你遇到有人溺水了，嗯。你是一个旱鸭子对，从来没游过。然后你跳下去了，你跳下去了，这都不叫见义勇为。嗯，什么叫见义勇为呢？你把事儿办成了，这叫见义勇为。对，所以我我我我给这位室友一个忠告啊。那你说见此类的事情怎么办？嗯，我觉得你的下意识，你觉你认为你跟你弟弟可能会追上去。嗯，那么谁说又没有用？嗯，因为就在你的血液里就留着这种非常激动的这种这个正义感、啊。对，啊。呃，谁跟你说那个是下意识的反应？没有说，哎，我寻思个三五秒钟、嗯嗯，我判断一下、评估一下这件事，你不会的。嗯，你会下意识的冲上去，但是冲上去有技巧。嗯，像像刚才这种事情出现啊，这不是骑摩托车这种抢包吗？嗯，我告诉你，这个他如果是抢的包，骑摩托车迎面奔你来的话嗯，嗯，你如果想见义勇为，嗯，我不是说咋地啊，你一定要做到一招克敌，对，出手一定要狠，嗯。一定要让这个贼摩托车倒了之后起来，战斗力丧失掉百分之五十。一个泡脚就给他骗倒，一个泡脚你就骗倒，而且一定要猛。对，别说你这么一拽他，他首先他没受啥伤。对，然后呢，他一定是慌张的。有的贼呀，他并不是暴徒，对，他是由于慌张，然后害怕自己被抓起来，被抓起来，嗯，然后做出一些过激的行为，对，无意识的。对，但你想想啊。这一个人完全身上没有任何伤、嗯，他可能会刺伤你，对，可能会打败你，嗯，啊，搂电炮你有可能还搂不过人，嗯，你一个泡脚给他搂倒了，嗯，摩托车直接就放片了，嗯，起来之后啊，他这个腿呀、啊、卡的一下全往领子，嗯，还疼，这个半拉胳膊呢也使不上劲，他、嗯、也就是个拽子、嗯，手也掉环了。你说你跟你弟弟打一个拽子，是不是轻松加自带的？还有就是说，咱退一万步讲啊、哎，就是家长这么教育孩子肯定是不对的。就说你碰事你千万得躲啊，啥事你都得躲。咱这么，咱退一万步讲，咱可以不追，咱也可以不用一个泡脚给他骗倒。嗯。还有一种方式，第一时间掏出手机，摁上录像。嗯。摩托车虽然可能它是没有车牌的、啊，对，也是一种比较委婉的方式。对，但是你至少帮助受害人录像的证据。嗯。大概的体貌特征，摩托车是什么颜色？第一时间拿着这个证据到派出所，把这个交给警方。哎，我觉得这还是这种方法好一些，这也是一种帮助。我是因人而异。你看、啊、这位室友，首先他的微信的名字叫做“阉人张义德”。嗯，<笑>那一定是泡脚骗老。对啊，而且呢，你看他觉得他事后。你看，这个包当时没被抢到了。嗯，他回头想，如果这个包被抢走了，他跟他弟一定会追上去。说明啥？他是一个热血好战之人。就是说什么呢？我们在遇到就家长教育孩子应该怎么教育啊？我们在遇到事情的时候，一定要做点什么，不能选择躲。嗯，如果我们选择躲，选择置之不理，那么这个社会就会变得越来越冷漠啊、呃。家长说这个也是可以理解的，只不过是家长因为还担心自己的孩子，对、嗯，那都是自己的心头肉，是不是？身上掉下来的肉，嗯、那谁能说？你得上啊，嗯，那上啊，这个就属于不负责任的一种教育方式。你告诉他，至少要做些什么对？你要告诉他应该怎么做。如果你不告诉他的话，下回如果被抢的是你的孩子，嗯，你还会和想要救助你孩子的人说吗？说你不用管，你管他干啥呀？管他，你再受伤了呢？嗯，不可能吧？对，要教他怎么做啊？嗯，还有一种方式。嗯、来人呐、啊！你就引起这个整条马路的注意。对，高声喊。对，这不也是一种方式吗？啊，你让人家两位四五十岁的妇女，那两位大姐，可能声音、嗯、呃不够尖，你你在一家，这个声音不就更大了吗？对，有的时候在声声声援，嗯，也是一种很好的方式。就比如说在公交车上经常看这种新闻，嗯、有这个插手、臭不要脸的啊、猥亵的这种啊、嗯、色狼啊、呃、臭不要脸的，但凡是有高声一喝，嗯。哎，然后引起车上整个人的注意，然后你可能你可以这样喊完之后，你就马上转转，谁喊、啊、的？咋的了？对，是不是完全没有问题？嗯，这个做一点点什么，在安全的情况之下啊，嗯、呃，来啊，这个、嗯、之前来瞧病的一个来自南京的室友，嗯，之前挂专家号那个。这个男朋友是个健身教练啊、哦，有印象？有没有印,有印象？男朋友是个健身教练，从始至终她只说过她男朋友高和帅，嗯，没有任何优点的那个啊。她说：“我和健身教练男友分手了，是我提的。现在呀、啊，没有什么特别难受的，可能已经习惯了一直以来的负能量。我现在就想在家，呃，寻思自己还年轻，自己变优秀了会有更好的男人，起码也要像两杆清泉一样。现在我决定要自己创业，做文化传媒。”让自己好好加油。你这一切的设想都非常好，但是说，你说要要找到更好的男人，嗯，起码要像两位哥一样，这个太难了，太难了，太难了。引 pass b o a 嗯，你这人啊，<笑>活着，嗯。不要跟自己较劲，要量力而行。量力而行，<笑>太高了这个目标，好高骛远。<笑>女孩子年纪轻轻，怎么可以呢？呃，这个前面是玩笑话啊。嗯、非常感谢你给我们这个我们空中门诊确实是这样。嗯、我们空中门诊这个节目持续了这么长时间，我们给室友解决完问题之后，给我们问题反馈的特别少。嗯，呃，我如果没记错的话。他是第二个，嗯，第一个是小仙人掌，嗯，就是俩夫妻俩关于要不要孩子这个事儿，那是第一个给我们这个问题反馈的，嗯，这是第二个，那些被我们解决完问题的，然后大家也可以给我们反馈反馈反馈，那就说不好听了，梁哥,哥你们出的什么馊主意啊？<笑><笑>我这现在很受伤啊<笑>。呃，但是这位南京的室友啊，呃，就是你通过网络或者是通过啥，不知道你是怎么知道南京501的啊？呃，你能够。相信我们，并且呢、嗯，居然按照我们说的去做了对，做了一个我们所认为对的决定。对，然后呢，你现在还没后悔，还觉得自己的选择是对的。那、嗯，你无形当中让我们膨胀了。嗯、对对对，啊、嗯，感谢对节目的支持。啊、嗯哎，这位室友啊，梁位哥，我高二，我是一个班长，初中的时候就是班长，因此呢，改变了不少啊，失去了很多。我不善于表达，脾气还不好。我觉得当班长给了我很大的压力，嗯，而且呢，我学习还不好，人缘也不是很好。<笑><笑>那你是怎么当班长的？<笑>说每天心情都很糟，因为我不知道应不应该像初中那样去管管理班级。嗯，我跟老师说过我不想当班长，嗯，结果被拒绝了。可是我就是有一个心结，而且我也感觉高中当班长。好像对自己没啥提高呢，重点是我不想失去这个美好的青春。这家伙当了班长，给青春当没了呢。你如果是有这样的觉悟的话啊，你要赌上自己的青春，嗯，去辞去班长，怎么？老师说不让你当班长，你就必须得当吗？不是，老师说你必须得当班长，你就必须得当吗？嗯，他，他不像是别的事情。对，啊，还有啊，他说明他还是自己还愿意当。我就这么跟你说啊，如果真像你自己说的似的，你脾气不好，人缘还不好，学习还不好，你是咋当上班长的呀？嗯，这不可能，对不对？你身上一定是有一个闪光点，再不就是你家长给老师上钱了。嗯，只有这两种可能。那么，对<笑>不对？要不然老师为啥要选？那那你说，老师我不想不，我不想当班长了。嗯嗯不行不行，必须当。你不当我，我这还得往回。<笑><笑>不是，那你说能说得通吗？说不。学习不行，脾气不好，人缘还不好，啥啥都不是。老师是非让你当班长，那我们很奇怪，哈，对，很奇怪吧？嗯，我们排除掉家长给老师上钱的这一点、嗯，因为我们不相信啊、呃，这个你的老师是这样的，那就说明你身上肯定是有闪光点。嗯，比如说你这个人虽然脾气不好，人缘不好，学习不好，但是你敢于对班里的一些不良的行为和恶势力。说不，嗯，敢于管理，嗯，就是因为这个导致的你人缘不好。嗯、比如说自习课，你就是特别的铁面无私，很正义。谁说话了，我就是给你记小本上，嗯，是不是？谁要是违反纪律了，我就是给你写黑板上。嗯，谁来贿赂我，给我十条这个趣多多和这个这个奥利奥，<笑>我也不会所动，嗯，对不对？老师可能是看中了你身上这个铁面无私，这个刚正，嗯，对不对？你身上还是有闪光点的，肯定是有闪光千万不要上来呢就给自己一顿否定。对你这样把自己说的啥也不是，那老师是疯了吗？找一个全班最次的人当班长？嗯，哎呀，现在我你看高中高中生啊，正在读高中，我觉得现在这个时代年轻人好像都多数是比较自负的，嗯，没有说上来就说我呀啥也不是，我这个方方面面都不行，嗯这。这个很让我们刮目相看啊，呃，虽然说对自己有一个清醒的认识很好，但是你<笑>你不至于说把自己说成这个样子啊。对啊，你身上一定是有闪光点的，相信自己啊。嗯，大玉说，刚刚那个男人跟女人那个关系那个什么，我没太听明白，觉得好深奥、哦、啊，再讲一讲呗，没学习学习。有啥没听明白的？这男的和这个女的俩人是一夜情，一夜情完之后，人女的搬家找房子，他从来都没出现。嗯，十多天以后，女的房子也找着了，家也搬完了。结果跟别的啊要谈恋爱了，对，跟别的男的处对象了、嗯，他就觉得自己已经爱上这个女的了，嗯，对不对？你看，就这么简单，就是这么简单、啊。其实他爱的真是这个女的吗？不一定，他只是受不了这种被抛弃的感觉。嗯，这个这个男室友啊，他发来了他和他这个说的这个女孩的照片嗯，我们也看了。呃，这男室友呢，挺酷的啊，哪儿呢？有照片啊？你看，你看，我看看看着了。女孩长得也挺漂亮，该说不说啊，这个男孩属于走这个。酷路线的啊啊，女孩也挺漂亮啊，啊，中手里拿个爆米花，对不对？你看这小伙儿，嗯、哎，小伙长得有点像谁？说不太好，有点像白总啊，<笑>不是黑洞里那白总啊，<笑>对，不是啊。哎、所以说呢，他可能是就是嗯，不喜欢这种。被人莫名其妙就甩了的感觉，嗯，不一定真的是坠入爱河了。嗯，你看小草草说，我初中的班长啊，就是学习不好，人缘不好，脾气也不好，哈哈哈哈哈,哈，人品也不好，但是班主任就是选他当班长。<笑>难道现在的班长都叫具备以上的？你<笑>看那叫啥？他叫小草草。嗯，你跟刚刚那个是不是初中同学呀？<笑><笑>对，那个是那个现在已经升高中了，对吧？<笑>他说他初中就是班长。哎、呃，哎呀！难道现在的班长必须要具备以上刚才说的几个特质吗？<笑>脾气不好，人缘不好，学习不好。<笑>哎呀，哎呀，这个太颠覆我们这三观了、哎。因为啥？因为我跟张一在上学的时候都当过班长啊。哎<笑>我们除了学习不好之外，其他的也不符合说的这个呀，<笑>什么玩意人缘不好，哎，如果如果真的是刚刚这位室友，因为刚刚这位室友我们是匿名的啊、嗯，这个保护他的个人隐私。呃，如果真的是刚刚这位室友和小草草，他俩是初中同学，<笑>那也太巧了。呃，很心酸啊，很心酸。<笑>那也就是说，刚才。这个班长啊，你对你的认识很准确<笑>。<笑>哎呀，开玩笑，开玩笑啊，就是呃，每个人身上都有闪光点，嗯，不要太自卑啊。青宁养乐多说：“天明哥，我听了昨天的节目，原来我咱俩都喜欢巴洛特利啊。’嗯，我最喜欢他进球之后不庆祝，特别个性。呃，就是有时候你喜欢一个明星啊，不管是是踢球的也好，跳水的也好，还是唱歌的呀，演电影的。嗯。”有时候我们为什么喜欢他？嗯嗯，你你好多人都没考虑过这个问题。对对对啊，嗯、我你至少你得说出几点来哈。你说出几点来？他长得帅，他的这个人品啊，他的性格。有的时候我们喜欢这个球星，可能就是啥呢？就是觉得，嗯，标榜自己的一个属性。嗯，标榜你本人的一个标签。嗯，你看。我喜欢这一类的明星，对，标榜了什么？我我我的我的这个这个艺术品味，哎，等等等等。在这里我还想说一下啊，嗯、这个昨天晚上我不说我不喜欢英格兰，然后英格兰球踢得不好，是欧洲中国队嘛？嗯。那个英格兰昨天晚上平斯洛文尼亚，我又猜中了。嗯，哈哈哈哎，神算子，哎、神算子、呃，但是另外一场没猜中啊。嗯。呃，来看这个说，不要说明儿那、这个那、这个。嗯。第一件事啊，今天被老师当着几十个同学的面大声的训斥了。呵。其实老师误会我了，老师训斥我的事儿和我一点关系没有，我也不知情。但是就这么当着很多人的面被训斥，感觉自己下不来台。我还是班长。哎呀，<笑>那你是那个不好人缘儿人缘不好，脾气不好，学习不好,习不好吗？他说我还是班长啊，呃，到现在心情都有点不平静。哎，两位哥，你们说我们这我这是小心眼吗？啊，如何来平复自己的情绪？第二个就是我帮我的妹妹咨询的，嗯、她是一名九八五工科院校的硕士。啊，那就是说你你的妹妹都已经念到硕士了，就是你至少也是硕士呗？这至少了。硕士还有老师当着同学训斥这种事儿呢？<笑>这个是这人缘不好啊？怎么会呢？哈，这怎么可能呢？这个，呃，可能在办公室跟你一对一单独训斥你有可能，这在课堂上不太可能啊。嗯、硕士的话都二十，二十三四了。哎，真讲真啊，啊，研究生。正儿八经在办公室里单独训斥的可能性都非常小了。哦、你乐学不学不学拉倒呗啊、呃，对不对？你研究生这是属于自己所谓的我想在学业上我进一步追求。呃、这位室友，你马上告诉我们拥护点啥啊？拥护啥？对你这也太奇怪了，这也太奇怪了，我们理解不上去。而且做了什么事情？你是砸人家玻璃了还是怎么着？而且研究生的时候那班长有跟没有一样？就是我我我们研究生时候班长是谁我都忘了。有不咋上课。真的，因为没有这，没有这个概念，就是没有班级这个概念，嗯、只有导师这个概念。来看他妹咋的了啊、嗯？他妹在校期间学习很好，专业上很用心，研小了毕业了，找工作，用人单位都是因为她是女生，所以就不录用她。嗯，可是除了自己的专业之外，其他的也不会呀。就这招，怎么办呢？那那你得、啊、分什么样的专业？有的是可能说这个专业呀，女孩不太容易干工科啊。
1: 你们都咋了？都几点了还不
0: 睡觉呢？让自己变得更加优秀，对，嗯，就是当我们遇到一些门槛的时候，嗯，迈不过去，就让自己的腿，让自己的弹跳力变得更高。对，这个工科女孩找工作确实容易面对这个问题。对，比如说学、呃、桥梁建筑的呀、嗯、路桥的呀，学这个这个这个这个，哎，那叫啥来着？通信工程的呀，你就让自己变到啥程度？你一百个男的捆一起都没我强。对对。我就不信没有地方会去会,会去这样的女生门外。嗯，只能是提升自己。还有就是、嗯，呃，多出去走走。嗯。往往这种情况就是，我就搁家跟前找工作，容易出现这种情况。嗯、啊，对，你说你你选择面太窄了。嗯。多出去走走。对，家跟前这些用人单位，那谁不认识谁呀？都说哎，这个女生啊，我我见着过啊，这个女生啊，这个来我这应聘过啊，她笑一算啊，不咋地。这女生她哥是班长。<笑>哈<笑>哈<笑>、呃，哎，佟亮，你这俩问题那个不行的话，那啥，明天我们再系统给你解决解决。然后你<笑>你到底是？拥护啥？对对对，一个至少是研究生，在班级里，老师当着几十个同学面给你一顿喷，对，这太太不不可思议啊！这是迷之喷呐，对呀、啊，这是迷之喷。我们很着迷，不是很着迷，这个就是很不解啊。<笑>哎、明明天首先先解决你这个事对啊、哎，拜拜啊，嗯、拜拜。闲散没钱半步艰难然后我我渴望这歌、个、回回荡在你耳畔现在你现来了，再调同
1: 学，你还要继续在这上自习吗？我要回去听南琴艺零幺了。他又回来了。